0: Herzlich willkommen bei dem Logistik 4.0 Briefing. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. Hapag Lloyd will um HMM mitbieten. Die DVZ berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe unter dem Titel »Ein Deal, der Sinn ergäbe« über die mögliche Zusammensetzung. Demnach plant die deutsche Reederei Hapag-Lloyd laut diverser Medienberichten eine Mehrheitsbeteiligung an der südkoreanischen Containerreederei HMM. Dieser Schritt wäre ungewöhnlich, da bisher keine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen bekannt war. Allerdings ist bestätigt, dass Hapag-Lloyd von dem Finanzdienstleister Samsung Securities bereits einen Verkaufsprospekt erhalten hat und die mögliche Transaktion von Goldman Sachs evaluieren lässt. HMM befindet sich derzeit im Besitz südkoreanischer Staatsunternehmen und hat eine Marktkapitalisierung von rund 6,5 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme würde Hapag Lloyd eine bedeutende Position in der Containerschifffahrt verschaffen und Zugriff auf das Terminalgeschäft von HMM ermöglichen. Aktuell steht Hapag Lloyd auf Platz 5 der weltweit größten Seefrachtcarrier gemessen in der toy -Kapazität. Die HMM steht dort auf Platz 8 und wäre somit eine passende Ergänzung für die Hapag Lloyd, um die eigene Marktpräsenz zu verstärken. Neben zwölf Schiffen der Mega max klasse hätte man zudem Zugriff auf die terminal -Geschäfte. Das ist insofern interessant, als dass die HMM unter anderem an der US-Westküste vertreten ist, wo die Hapag Lloyd derzeit noch keine Karten im Spiel hat. Neben Hapag Lloyd gibt es noch fünf weitere Interessenten. Sie stammen alle aus dem Raum Südkorea. Der angebotene Teil der HMM hat einen Marktwert von 3,7 Milliarden US-Dollar. Im Artikel wird vermutet, dass die endgültige Entscheidung über den Verkauf vermutlich von der südkoreanischen Regierung mit beeinflusst wird. Letztlich geht es hierbei auch darum, die letzte große koreanische Seefrachtspedition unter Umständen an ein ausländisches Unternehmen zu geben. Die BRICS-Staaten halten eine Konferenz in Johannesburg. In dieser Woche fand der BRICS-Gipfel statt. Die BRICS steht dabei für die Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Neben diesen fünf Hauptakteuren gibt es eine Reihe weiterer, vor allem afrikanischer Staaten, die zu Gast bei dem Gipfel waren. Das Handelsblatt berichtet über die Inhalte. Dabei stand vor allem eine Ansprache von dem russischen Präsidenten Putin im Vordergrund, der per Video zugeschaltet war. Seiner Aussage nach sei das BRICS-Bündnis auf dem besten Wege, die Wünsche des größten Teils der Weltbevölkerung zu erfüllen. Aktuell ist der Anteil der Bevölkerung der BRICS-Staaten bei 41,1 Prozent. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva betonte auf dem Gipfel, dass es sich bei der BRICS um eine bessere Organisation des globalen Südens handelte. Er sehe nicht, dass man einen Gegenpol zur G7, G20 oder einem anderen Bündnis schaffen möchte. Wir sind wichtig in der globalen Debatte und sitzen gleichberechtigt mit der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten am Verhandlungstisch. Mit Blick auf die Zusammensetzung des BRICS-Bündnisses ist sehr schnell die Vormachtstellung Chinas erkennbar. Neben einem großen Anteil der Bevölkerung ist China vor allem der Treiber bei der Wirtschaftsstärke. Mit einem prognostizierten Bruttoinlandsprodukt von 22,4 Milliarden US-Dollar bringt China damit mehr ein als das Doppelte der Summe aller anderen Mitglieder. Die Summe des gesamten Bündnisses beläuft sich auf 25,8 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Betrachtet man die Zusammensetzung aus logistischer Sicht, verfügen China und Indien über große Straßennetze. Bei den Wasserstraßen liegt wiederum Russland deutlich vorne, welches gleichzeitig auch die größte Fläche bietet. Q-Terminals beteiligt sich am Hafen Rotterdam. Das aus Katar stammende Unternehmen Q-Terminals betreibt Terminals in Hamad, südlich von Doha gelegen. Im vergangenen Jahr wurden dort rund 1,5 Millionen Toy umgeschlagen. Nun berichtet unter anderem die DVZ darüber, dass das Unternehmen sich in der vergangenen Woche mit einer Mehrheitsbeteiligung von 60% an der Kramer Holding eingekauft hat. Das Familienunternehmen bietet Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt in Rotterdam an. Dazu Nevet Bisset, CEO von Q-Terminals. Der Einstieg bei der Kramer-Gruppe ist ein wichtiger strategischer Schritt für Q-Terminals, da wir unsere Präsenz in Europas größtem Hafen ausbauen werden. Und weiter, die Präsenz von Q-Terminals im Rotterdamer Hafen ist für die Unternehmensgruppe in besonderem und für den Staat Katar im Allgemeinen von strategischer Bedeutung. Das junge Unternehmen Q-Terminals wurde erst 2016 gegründet. Hinter ihm steht mit einer Beteiligung von 51 Prozent die nationale Hafenbehörde Katar Ports Management Company. Die verbleibenden 49 Prozent entfallen auf Katar Navigation, einem börsennotierten Logistikdienstleister aus der Region. Für Q-Terminals ist dies nicht die erste Beteiligung. Man betreibt bereits Mehrzweckanlagen im türkischen Antalya, sowie ein Terminal in Olvia, was in der Ukraine liegt. Der Schwerpunkt liegt jedoch bisher auf Hammert, wo man rund ein Drittel des Umschlages organisiert. TikTok goes Logistics Social Commerce ist der Verbund aus Social Media und E-Commerce. Ein vielversprechender Trend, wenn man einigen Branchenexperten glauben mag. Besonders durch die Jahre der Corona-Pandemie wurde die Bedeutung herausgestellt und das Potenzial erkennbar. Die Idee dahinter? Unternehmen bieten ihre Leistung und ihre Produkte direkt auf dem Social-Media-Kanal wie Instagram, Facebook oder TikTok an. Von, der, von dort aus kann der User dann direkt den Einkauf tätigen, ohne den Umweg über den Onlineshop des Anbieters zu gehen. Nun lässt TikTok als erster Social-Media-Kanal aufhorchen mit dem Angebot Fulfilled by TikTok, kurz FBT. Diese logistische Lösung lehnt sich an das Angebot des Plattformmodells an und ermöglicht es den Anbietern, ihre Produkte über TikTok anzubieten und im Falle eines Verkaufes gleichermaßen die logistische Lösung zu nutzen. Im TikTok-Shop können zum Start in Europa Kunden aus Großbritannien Waren einkaufen. Dabei kümmert sich der Social-Media-Anbieter vollständig um die Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und den Versand der Waren, die über die TikTok-App bestellt wurden. Aktuell wird eine Same-Day-Delivery versprochen, wenn die Bestellung vor 19 Uhr eingeht. Für Logistiker unter Umständen ein interessantes Business bei aktuell 1,7 Milliarden TikTok-Nutzern. Gerüchteweise ist der Mutterkonzern ByteDance seit 2022 damit beschäftigt, entsprechende Expertise am Markt anzuwerben und geeignete Logistikdienstleister für den Service ausfindig zu machen. Eine offizielle Stellungnahme gibt es an der Stelle nicht in vollem Umfang. Schaut man jedoch auf die Trends, vor allem in China, aber auch in den USA, wo rund 90 der Nutzer von TikTok dort auch bereits einmal geshoppt haben, ist die strategische und logistische Ausrichtung erkennbar. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg geht davon aus, dass TikTok im laufenden Jahr einen Warenumsatz von bis zu 20 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Dabei steht vor allem das Wachstum im asiatischen Markt in der Priorität ganz weit oben. Das Beratungsunternehmen Deloitte schätzt, dass in diesem Jahr die globale Ausgaben für Waren und Dienstleistungen in den sozialen Medien erstmals die Höhe von einer Billion US-Dollar überschreiten werden. Aktuell gibt es den TikTok-Shop noch nicht in Europa. Durch eine Kooperation mit Shopify sind In-App-Käufe aber möglich, die dann logistisch über den Anbieter abgewickelt werden. Bewährt sich das Konzept des Social Commerce über die Grenzen der asiatischen Vorreiter hinaus, dürfte es auch hier nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Mengenströme dahingehend verändern. UPS ist die wertvollste Logistikmarke 2023. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Analyse des Unternehmens Brand Finance. Wie die Verkehrsrundschau berichtet, kürt das Unternehmen in seinem Jahresbericht Brand Finance Logistics 25 für das Jahr 2023 die wertvollsten und stärksten Logistikmarken. UPS führt die Liste Brand Finance Logistics 25 23 der wertvollsten Logistikmarken an, obwohl der Markenwert im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf 35,4 Milliarden US-Dollar gesunken ist. FedEx belegt den zweiten Platz mit einem Anstieg von 11 auf 28,9 Milliarden US-Dollar. Japans JR liegt auf dem dritten Platz mit einem Marktwert von 13,8 Milliarden US-Dollar, der auch um 12 gestiegen ist. Trotz eines geringeren prognostizierten Finanzwachstums in diesem Jahr aufgrund von Faktoren wie Inflation, globaler Rezession und Lieferkettenproblemen hat UPS seine Betriebsabläufe und Dienstleistungen verbessert. Die integrierte Logistikmarke Maersk verzeichnet ein Markenwertwachstum von 53% auf 7,4 Milliarden US-Dollar. Maersk erzielte Rekordumsätze und hat seinen Marktwert im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie mehr als verdoppelt, plus 121%. Maersk hat sein Luftfrachtgeschäft ausgebaut und LF Logistics übernommen. Die japanische Marke JR hat seinen Brand Index Core von 87 auf 100 und ein AAA Rating erhalten, was sie zur stärksten Logistikmarke 2023 macht. JR hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Verkehrsnetze und Infrastruktur in Japan gespielt, was zu einem hohen Markenwert beiträgt. Brand Finance bewertet auch die Nachhaltigkeitswahrnehmung von Marken, wobei die chinesische Marke JD Logistics den höchsten Sustainability Perception Score im Ranking aufweist. UPS hat den höchsten Wahrnehmungswert in Bezug auf Nachhaltigkeit und zeigt, wie viel Markenwert in der Nachhaltigkeitswahrnehmung integriert ist. Dazu Richard Hay, Geschäftsführer von Brand Finance, mit einer Einordnung der Ergebnisse. Der Logistiksektor erlebte während der Pandemie einen beispiellosen Anstieg des Online-Shoppings. Es wird erwartet, dass die Verlagerung hin zum E-Commerce anhalten wird, wenn auch nicht mit der gleichen Beschleunigung wie auf dem Höhepunkt der Pandemie. Obwohl schwere Zeiten vor uns liegen, können Logistikunternehmen davon ausgehen, dass diese vorgesetzte Verlagerung hin zum Online-Handel als treibende Kraft dienen könnte, dabei das Umsatzwachstum im E-Commerce-Segment aufrechtzuerhalten und so eine gewisse Ruhe inmitten der vorherrschenden geopolitischen Herausforderungen zu bieten, mit denen die Branche konfrontiert ist. Und noch eine spannende News aus dem E-Commerce. Zalando testet den Bodyscanner. Die Meldung ist ein wenig off-topic. Gerade aber für die Retourenlogistik sehr spannend. Der E-Commerce hat mit einer hohen Retourenquote und den damit verbundenen Aufwänden beim Repackaging zu kämpfen. Die Logistik heute veröffentlichte einen Beitrag unter dem Titel Retourenlogistik Zalando führt Bodyscanner ein. Dabei berichtet das Portal von einer neuen Funktion, die eingeführt wurde, die es Kunden ermöglicht, Größenempfehlungen basierend auf ihren individuellen Körpermaßen zu erhalten. Kunden können zwei Fotos in eng anliegender Kleidung mit ihrem Smartphone aufnehmen, um ihre Körpermaße zu ermitteln. Dieses Tool, das laut Zalando eine Branchenneuheit ist, soll bei der Auswahl der richtigen Passform für den nächsten Einkauf helfen. Die Funktion ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und kann für Damenoberteile sowie Jumpsuits, Jacken, Mäntel und Kleider genutzt werden. Zalando plant, die Funktion in anderen Kategorien und Märkten einzuführen. Durch die Nutzung dieses Tools entsteht für die Kunden ein personalisiertes Shoppingerlebnis, bei dem Datenschutz eine zentrale Rolle spielt. Die Ermittlung der Körpermaße dauert nur wenige Sekunden und die Fotos werden lokal auf dem Smartphone gespeichert und nach Abschluss des Vorgangs gelöscht. Die Größenempfehlungen basieren auf Zalandos eigener Technologie und der von Fission, einer Schweizer App-Entwickler für mobile Körpermessung, den Zalando im Jahr 2020 erworben hatte. Die Einführung dieser Größenempfehlungsfunktion ist Teil von Zalandos Bestrebungen, Kunden bei der Auswahl der richtigen Größen zu unterstützen und Retouren aufgrund von Größenproblemen zu reduzieren. Das Unternehmen plant auch die Integration dieser Funktion in eine personalisierte virtuelle Umkleidekabine, einschließlich der Möglichkeit, 3D-Avatare zu erstellen, die die individuelle Körpermaße genau abbilden. Dazu Stevia Carr, Vice President Size and Fit bei Zalando. Die Stärkung der Kundenbindung ist uns sehr wichtig. Die richtige Passform anbieten zu können, spielt dabei eine große Rolle. Wir wissen, wie frustrierend es ist, auf einen Artikel zu warten und dann festzustellen, dass er nicht passt. Mit der Einführung der Größenempfehlung auf Basis von Körpermaßen helfen wir unseren Kunden, eines der größten Probleme der Modebranche zu lösen. Laut Handelszeitung werden aktuell rund ein Drittel der Sendungen wegen Passformproblemen an Zalando zurückgesendet. Apropos zurücksenden. Die Deutsche Post plant mit fünf Tagen Laufzeit bei Briefen. In der Vergangenheit berichteten wir mehrfach über die Postnovelle und der damit verbundenen Komplikationen. Längere Laufzeiten im Briefversand wurden bereits angekündigt. Bisher sagt das Gesetz, dass 80 Prozent der Briefe einen Tag nach der Einlieferung zugestellt werden müssen. Verschiedene Entwürfe für, die neue Post, für das neue Postgesetz in Deutschland sehen die Möglichkeit vor, eine neue Briefform einzuführen, den Ecobrief mit einer Laufzeit von drei bis fünf Werktagen. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, die Kosten für den schnellen Transport von Briefen über Nacht zu senken. Dies könnte durch die Beseitigung von Nachtflügen zwischen bestimmten Städten erreicht werden, wobei stattdessen Sprinter für den Transport auf Autobahnen eingesetzt werden könnten. Die Deutsche Post möchte damit insbesondere die Kosten reduzieren, nachdem ihr ein vorzeitiger Porto-Erhöhungsantrag verwehrt wurde. In anderen europäischen Ländern, in denen verschiedene Zustellungsgeschwindigkeiten angeboten werden, wählen die meisten Kunden die günstigere Option. Es wird erwartet, dass der ECO-Brief in Deutschland nicht günstiger als die aktuellen 85 Cent sein wird. Die genaue Preisgestaltung für den Prio-Brief der Deutschen Post ist noch offen, aber der aktuelle Prio-Zuschlag von 1,10 Euro könnte eine Orientierung bieten. Der Prio-Brief wird derzeit vor allem als Alternative zum Einschreiben genutzt. Das neue Postgesetz befindet sich bereits seit einigen Monaten in der Entwicklung. Ein erster Referentenentwurf wird voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst vorgelegt, bevor das Gesetz, das auch die Anzahl der Briefkästen und Filialen der Deutschen Post regelt, voraussichtlich im Jahr 2024 in Kraft tritt. Und nun die Zahl der Woche. 890. Laut einer Analyse des online portals Finanzmarktwelt.de liegt der Auftragsbestand für neue Containerschiffe im Juli bei 890 Schiffen. Bedingt durch sehr hohe Frachtraten und riesige Gewinne über die Corona-Jahre haben viele Reedereien und Schiffseigner neue Schiffe in Auftrag gegeben. Mit Blick auf die IMO-Vorschriften ergibt sich zudem der Bedarf, die Flotte zu modernisieren. Insofern sind die 890 neuen Schiffen vermutlich nicht als zusätzliche Kapazitäten zu verstehen. Gemäß dem heutigen Stand machen diese Neubauten rund 30 Prozent der zukünftigen Kapazitäten aus. So sollen noch in diesem Jahr Schiffe mit einer Kapazität von 1,75 Millionen Toy ausgeliefert werden. In 2024 steigt dieser Wert sogar noch auf 1,82 Millionen Toy, in 2025 sind es dann immer noch 1,4 Millionen Toy. Der Auftragsbestand in Euro beträgt der Schatzung aus dem Beitrag nach 90 Milliarden US-Dollar. Kommen wir zu den Veranstaltungen. Nach den wenigen Events in den Sommermonaten starten nun wieder die Events im September. Wir haben heute den Auftakt für euch. Vom 5. bis 9. September findet in München die IAA, die Internationale Automobilausstellung, statt. Die größte und wichtigste Mobilitätsveranstaltung der Welt bietet Herstellern, Zulieferern, Tech-Unternehmen, Dienstleistungen und Startups vielfältige Möglichkeiten, sich und ihre Leistung auf einem breiten internationalen B2B- und B2C-Publikum zu präsentieren. Geboten werden die neuesten Innovationen der Aussteller im Bereich nachhaltiger, intelligent vernetzter Mobilitätslösungen. Im Rahmen der IAA Conference werden Zukunftsfragen der Mobilität mit über 500 Stakeholdern, Visionären, politischen Entscheidungsträgern und Persönlichkeiten, die ihre Sicht zur Mobilität der Zukunft mit der Öffentlichkeit und Industrie teilen, diskutiert. Gleichzeitig wird im IAA Open Space in der Münchner Innenstadt ein Festival für nachhaltige Mobilität erfunden und die IAA Experience lässt Besucher verschiedene Serienmodelle bei Probefahrten und Fahrräder auf zwei Rundkursen im Englischen Garten testen. Mehr dazu gibt es im Internet unter iaa-mobility.com. Am 2.12. startet in Köln die Zukunft Personal Europe. Die ZP ist die Nummer 1 in Europa. Hier finden sich exzellente Branchenexpertisen, Trends und Potenziale sowie aktiver Zugang zum kompletten Themencluster der Human Resource Welt. Große Player sind ebenso vor Ort wie innovative Startups. Die Messe steht für offenen Austausch, kreative Vernetzung, interdisziplinären Transfer und überraschende Synergien, die komplexe HR, Arbeit, beherrschbar machen. Die Messe läuft bis zum 14.09. Mehr dazu im Netz unter www.zukunft-personal.com. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf die nächste Ausgabe der Logistik und Recht. Diesmal geht es vor allem um den Menschen. Die Ausgabe erscheint am 06.09.23 und natürlich sind wir auch wieder mit einer kuratierten Selektion an dem Thema zu passenden Logistik 4.0 Folgen vertreten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.